0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol's Studenten. So, da sind wir wieder nach einer kleinen dreiwöchigen, äh, drei-, -wöchigen, vier -wöchigen, drei oder vierwöchigen äh, Weihnachtspause. Jetzt haben wir drei Sendungen, glaube ich, dann haben wir wieder eine kleine Pause und dann gibt es uns wieder am laufenden Band mehrere Monate lang. Ähm, Campus Radio, ich bin Johannes Felder, wir haben heute zwei Stunden vor uns, zwei äh, ziemlich prall gefüllte Stunden natürlich, Zweite Stunde Buchtipp, Veranstaltungskalender, Jobbörse, muss ich glaube ich eh nicht mehr sagen. Erste Stunde reden wir über Ethnologie, wir haben Timo Heimerdinger bei uns, sitzt mir jetzt schon gegenüber. Herr Heimerdinger, schön, dass Sie da sind, hallo. Ja, hallo, guten Abend. Wir reden jetzt gleich, ähm, was äh, der Mann tut auf der Ethnologie, darüber reden wir. Und äh, ja, sonst lasst es euch überraschen. Das hier ist Dark Sauce, Barbara Tricent. Timberland und Katie Perry. If we ever meet again im Campus Radio mit mir, Johannes Felder, aber vor allem mit Timo Heimerdinger. Der hat seit 2009 eine Professur für europäische Ethnologie an der Uni Innsbruck und jetzt hält er seine Antrittsvorlesung. Ähm, jetzt interessiert natürlich uns einmal, wie kommt man so nach Innsbruck an die Ethnologie? Wie, wie, wie hat das so angefangen?
1: Ja, das war ein längerer Weg. Ich habe eine größere Schleife gemacht. Studiert habe ich in Freiburg, in Breisgau. Volkskunde ist das Fach dort. Und dann gab es verschiedene Stationen, Pisa und Dresden. Meine Promotion habe ich in Kiel geschrieben, da ist das Fach Europäische Ethnologie. Und dann bin ich nach Mainz gegangen und war Juniorprofessor für Kulturanthropologie und jetzt in Innsbruck die Professur für Europäische Ethnologie. Das zeigt schon, unser Fach hat ein bisschen schwierige Geschichte mit seiner eigenen Benennung. Und hier heißen wir Europäische Ethnologie, früher Volkskunde. Aber der Begriff, der war irgendwann nicht mehr so nicht mehr so brauchbar und ähm, tja, mit dem Ethnologischen und dem Europäischen, da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl hier.
0: So, das heißt, die Ethnologie beschäftigt sich in Innsbruck nur mit
1: Europa. Ist das richtig oder beschäftigt sich mit der ganzen Welt? Nein, wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit Mitteleuropa. Ganz schwerpunktmäßig sogar mit dem deutschen Sprachraum, aber wir arbeiten auch Kulturvergleichen, nur damit kein Missverständnis auftaucht, sozusagen Asien und Afrika und Südamerika und solche Sachen. Mhm. Damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Das machen die außereuropäischen Ethnologen wir sind auf Mitteleuropa bezogen.
0: Gibt es so was wie, ein, wie ein Spezialgebiet oder einen Raum, in dem Sie sich persönlich beschäftigen oder, oder ist das einfach alles, was, was, was so auftaucht?
1: Naja, das wäre natürlich ziemlich überheblich, <lacht> wenn man sagt, ich mache alles, ja. ich kann auch alles, es gibt Schwerpunkte. Also grundsätzlich kann man sagen, wir beschäftigen uns mit Alltagskultur im weitesten Sinn. Alle Phänomene des alltäglichen Lebens sind für uns interessant und solche kleinen Institute wie oder wenn das Fach nur ein oder zwei Professuren hat, wie unseres häufig, dann muss man versuchen, eine große Breite abzudecken. Ich habe mich bislang mit ähm, maritimer Kultur beschäftigt, das mhm. hat wenig mit Innsbruck zu tun, ich habe mich mit Nahrung beschäftigt und jetzt ein aktueller Schwerpunkt ist Elternschaftskultur. Das sind so meine Bereiche.
0: Darüber werden wir gleich reden. Äh, was das Bild des Seemanns, die Säuglingsernährung, Babytransport? Ja, fällt uns noch was an? Na, was diese Dinge alle gemeinsam haben, das klären wir gleich. Außerdem reden wir über die Antrittsvorlesungen, ähm, die da heißt äh, Verwickelt, aber tragfähig. Klingt auch wieder gut. Reden wir gleich drüber. Das ist Neo One in a Million. <lacht> David Getter und Rianna im Campus Radio. Außerdem ist noch im Campus Radio Timo Heimerdinger, Professor an der europäischen Ethnologie. Ähm, er hält eine Antrittsvorlesung diesen Donnerstag. Also... Wer sich dafür interessiert, hinschauen. Die Antrittsvorlesung heißt Verwickelt, aber tragfähig. Darüber reden wir am Schluss aber nochmal. Ähm, jetzt ist interessant, ich habe ähm, das erste Mail, was ich bekommen habe ähm, vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit, wo drin gestanden ist, was der Team Heimatinger tut. Da ist drin gestanden, er beschäftigt sich mit Themen wie das Bild des Seemanns, Säuglingsernährung und Mittel des Babytransports. Das sind
1: jetzt doch recht verschiedene Dinge. Wie, ja. wie erklärt sich das? Ja, das sind alle Dinge, die unser Alltagsbewusstsein, unsere Alltagspraxis betreffen. Ja. Aber mit den Seeleuten, das ähm, hat den Hintergrund, dass ich in Kiel war zu der Zeit. habe ich mir überlegt, mach ein Thema, such eins, was irgendwie hierher passt, dass ich auch weiß, wozu ich da bin. Und sozusagen. Worum geht es dann bei den Seeleuten? Also ja, also die Seeleute sind eine Berufsgruppe, über die weiß eigentlich jeder irgendwas, meint er zumindest. Das sind diese starken, jungen, tätowierten Männer, die den Naturgewalten trotzen und äh, angeblich in jedem Hafen eine Braut haben. Ja. Also es gibt viele bunte, medial vermittelte Bilder, die Schlager und die Filme sind voll davon. Mich hat interessiert, wo die Bilder herkommen, wo die eigentlich herkommen und vor allen Dingen, welche Rolle diese Bilder für die, für die echten Seeleute die tatsächlich zur See fahren, eigentlich heute noch spielen. Das hab, war mein Interesse.
0: Haben die, haben die nicht in jeder Stadt eine Frau und nein, in jedem nein, Hafen eine
1: Frau. Ja, die Aussagen sind widersprüchlich. <lacht> das <die wir machen. lacht> ja, ist ganz interessant. Also, wenn man mit den Seeleuten spricht, ich habe hauptsächlich mit ehemaligen Kapitänen gesprochen, die, die, die aktuell fahrenden Seeleute sind schwierig zu erwischen. Wenn sie, wenn sie arbeiten, sind sie weg. Und wenn sie zu Hause sind, haben sie keine Lust, äh, sich mit irgendwelchen Universitätsleuten unterhalten. Nein, also ich habe hauptsächlich mit ehemaligen Kapitänen gesprochen und die haben sich irgendwie so ambivalent verhalten zu den Bildern. Die haben gesagt, ähm, nee, nee, also um das klarzustellen, wir haben nie zu viel Alkohol getrunken und wir waren auch immer treu und natürlich haben wir eine Menge von der Welt gesehen. Und naja, gut, wir waren jung, und äh, es war dann schon was los, natürlich. Also es war klar, diese Bilder von dem jungen, wilden, umtriebigen Mann, die sind irgendwie aktuell und sie positionieren sich dazu ähm, ambivalent. Einerseits grenzen sie sich davon ab und andererseits ähm, wollen sie es aber auch ganz gern erzählen, dass sie was erlebt haben.
0: Wie dazu äh, die Säuglingsernährung und äh, der Babytransport passt, reden wir gleich drüber nach Christina Aguilera und Swedish House Mafia. Die Christina ist, glaube ich, würde ich mich jetzt dran zu sagen, das erste Mal, dass die da auf dem Campusradio. Mhm. Ich möchte es jetzt nicht als ein Versehen darstellen, aber es war ein Versehen. Gut. Ich bin Johannes Felder, wir sind im Campus Radio Bei mir zu Gast ist Timo Heimerdinger. Wir reden über die europäische Ethnologie und wir haben schon geredet über die Seemänner. Und
1: jetzt nächstes Thema, Schnullerfee. so ja. Damit beschäftigt du dich auch, ne? Ja, beschäftige mich mit Fragen der Elternschaftskultur, wie Eltern mhm. mit ihren Kindern umgehen, mit ihren Kleinkindern vor allen Dingen. Und warum sie das so tun? Und da gehört auch die Schnullerfee dazu.
0: Die Schnullerfee ist, äh, ist jenes Wesen, das den Dreijährigen ihren Schnuller
1: aus dem hinter dem Kopfkissen herauszieht und dafür ein Geschenk reinlegt, oder? Ganz genau, ganz genau. Ja. Spätestens, spätestens den Dreijährigen. Ja, genau. Die Schnullerfee, die kennen viele Dreijährige, obwohl ähm, eigentlich fast niemand sie so bislang gesehen hat. Sie äh, kommt und geht nämlich nachts und das ist genau so, wie sie sagen: Der Schnuller ist weg und irgendein Geschenk liegt dafür auf der Fensterbank. Und ja, warum ist das so? Warum kommt die Schnullerfee? Weil andere Figuren, wie zum Beispiel der Klapperstorch, die sind ja eher aus der Mode geraten. Guter Weihnachtsmann, den gibt es noch. Wir sagen dazu, das sind Figuren der niederen Mythologie, so kleine Erzählungen, die eingesetzt werden in der Kindererziehung, um Vorgänge, Erziehungsvorgänge plastisch und anschaulich zu machen. Und da eben auch die Schnullerfee. Jetzt, ähm, wie ist es mit dem Schnuller? Der wird ja heiß geliebt von den Kindern, die wollen die nicht hergeben und die Schnullerfee ist ein Mittel, sozusagen wird man neudeutsch sagen, dieses dreckige Geschäft der Entwöhnung outzusourcen. Wir mhm. müssen es nicht die Eltern machen, den Schnuller wegnehmen, macht die Schnullerfee und das Kind, ähm, das ist praktisch der Trick bei der Sache, willigt auch noch ein, weil vorher besprochen wird, zu welchen Bedingungen und wann die Schnullerfee kommt. Da zeigt sich ein ganz interessantes Muster moderner Elternschaftskultur. Die Eltern wollen schon bestimmen, was passiert, aber sie wollen es nicht gegen das Kind aggressiv durchsetzen, sondern kooperativ vereinbaren, sozusagen aushandeln. Es ist ein Muster, was sich an ganz vielen Stellen zeigt und da passt die Schnullerfee wunderbar rein. Ist die Schnullerfee also was Neues oder gibt sie schon immer? Also sie hat einen Vorläufer. Sie hat eine große Schwester, die Zahnfee. Die ja, gibt's oh, Im ja. angloamerikanischen Raum. Die Zahnfee, die bringt ein Geldstück, wenn ein ausgefallener Milchzahn unter das Kopfkissen gelegt wird. Und die Schnullerfee ist sozusagen eine, ja, eine Variation dessen und die ersten Belege für die Schnullerfee in einem Bilderbuch, die gibt es aus Anfang der 90er Jahre. Hm, also okay. sie ist doch relativ jung für so ein Fabelwesen.
0: Also wirklich ganz im Zusammenhang offensichtlich mit äh, Erziehungsmethoden, die sich ja. erst da entwickeln.
1: Oder wie kann, kann man ja, das so ja. sagen? Genau, also ähm, ab, den, ab den 80er, 90er Jahren wird eben dieser zahnärztliche Ruf zur Entwöhnung vom Schnuller wird immer lauter. Ähm, da drohen dann irgendwelche, was weiß ich, Kieferverformungen oder Sprachprobleme. Jedenfalls die Eltern haben Angst und versuchen das jetzt umzusetzen, die Schnullerentwöhnung, aber eben in Übereinstimmung mit den geltenden Erziehungsidealen. Und die heißen halt Kooperation und Partnerschaftlichkeit und Kindgerechtheit. Und da passt die Schnullerfelle.
0: Wir reden gleich weiter über die Kleinkinder, nämlich über den Babytransport. Danach noch über die Antrittsvorlesung von Timo Heimerdinger. Jetzt Linkin Park und Asha. Ascher mhm. und Pitbull. Pitbull, nicht Pitbull. Ja. Johannes Felder ist mein Name, Timo Heimerdinger sitzt mir gegenüber. Wir sind im Campus Radio und wir reden über die europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck. Demo Heimerdinger hat dort eine Professur seit 2009 und ähm, beschäftigt sich mit unter anderem ähm, dem Bild der Seemänner, ähm, dann äh, Erziehungsfragen, wir haben jetzt schon geredet über die Schnullerfee und ähm, dann gibt es noch ähm, das Thema der Antrittsvorlesung auch, die diesen Donnerstag ist, ähm, Babytransport. Ähm,
1: was genau, Wie, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, irgendwie, irgendwie müssen die Eltern ja mit ihren Kindern auch <lacht> unterwegs durch die Weltgeschichte kommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, natürlich Kinderwagen, der Fahrradanhänger und das Tragetuch. Darüber wird's, darum wird es auch gehen in meiner Antrittsvorlesung. Das ist ein Punkt, mit dem ich mich beschäftigt habe, welche Mobilitätsformen es da gibt und warum die Eltern welche wählen. Ja.
0: Und also ich hatte ja, ich habe ja einen kleinen Sohn,
1: der ist drei Jahre wir
0: hatten so ein Ding, so ein, so ein Rucksack-Ding. Also so eine Kraxe. Genau, so ein, ja, naja, aber, aber nicht, nicht, nicht so ein
1: festes Ding, sondern eher so ein, so, so ein, so ein rucksack wo man einsetzt. Ah, so ein, so ein Tragesack. Das wäre das Vierte dann. Ja genau, aber oh, es wird auch noch immer weitergehen, da gibt es die Fertigtragen und die, die Babyslings und so, das differenziert sich fein aus. Also ein Kinderwagenkauf ist auch fast so schwierig wie ein Autokauf. Ja,
0: ja, ja klar, ja klar. Ah,
1: <lacht> Ja, es ist auch ein Mittel der Selbstdarstellung. Darum geht es eigentlich bei mir auch immer. Die Frage der Umgang der Eltern mit den Kindern ist nie nur ein Umgang mit den Kindern, sondern die Eltern gehen auch mit sich selber um. Es sind Formen, die eigene Identität als Eltern herzustellen. Das ist so ein Aspekt meiner Überlegungen. Also in der Nutzung eines bestimmten Kinderwagens wird nicht nur was fürs Kind getan. Die Eltern kaufen den sich auch selbst und treffen damit auch Aussagen über sich selbst, ne? da gibt es auch so die Golf- und die Mercedesfahrer sozusagen bei den Kinderwägen. Aber jetzt bei der Antrittsvorlesung geht es eben um das Tragetuch und da hat mich interessiert, äh, seit wann gibt es das eigentlich hier bei uns und mit welchen Konnotationen ist das so verknüpft. Das Interessante ist eben, es gibt auch eine mitteleuropäische Tragetradition, die alt ist, die auch hunderte von Jahren alt ist, aber aktuell wird es eben doch eher mit so einem linksalternativen, bisschen ökigen Milieu assoziiert. Und das kommt eben daher, dass es Anfang der 70er Jahre aufkam, im Rahmen dieser ganzen gesellschaftlichen Umbrüche im Nachgang zu 68 und da ganz stark eben diese tja, Ethno- und Alternativkomponente irgendwie verkörpert hat. Seitdem gibt es die Tragetücher und heute sind sie ganz gewöhnlich geworden. Ja, heute hat er sich das verändert. Ja, ja, auf jeden Fall sieht man schon an den Mustern. Ne? Am Anfang waren es irgendwelche Ornamente und Geckos und so. Und heute gibt es ähm, bunte Streifen und fast schon kubistisch anmutende Farbgebung. Naja, das ist schon in die Mitte der Gesellschaft gerückt, das Dreikloch. Es ist gängig geworden, aber es ist immer noch konnotiert mit einem bestimmten Stil der Elternschaft. Im Englischen heißt es Attachment Parenting. Es ne? ist dieser körpernahe, ähm, mit sehr viel emotionaler Zuwendung kombinierte Stil. Ich sage immer, es gibt so eine... So ein, äh, ein Pattern, bestehend aus Stillen, Tragetuch und Kinder im Elternbett schlafen. Hm. Ja, das ist so eine bestimmte Form, die, die findet man oft in der Kombination und das äh, läuft eben unter dem Etikett Attachment Parenting und steht für diesen körpernahen, sehr auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes ausgerichteten.
0: Das ist Thema der, der Antrittsvorlesung von Timo Heimerdinger. Wir ähm, reden gleich weiter im Campus Radio. Das sind die Sun Lovers und danach die Tracksheeters. Das passt ja unheimlich gut zusammen. Wir sind im Campus Radio. Ich bin Johannes Felder. Mir gegenüber sitzt Timo Heimerdinger, Professor für europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck. Wir haben schon gesprochen über das Bild der Seemänner, über die Schnullerfee und den Babytransport. Der Babytransport ist auch das Thema seiner Antrittsvorlesung. Die ist ähm, diesen Donnerstag. Ähm,
1: der viel ist das? Da muss ich selber nachdenken. Das 13. <lacht> der 13. <Ja>. Genau. <lacht> ja. 16 Uhr. Um 16 Uhr geht's los. In der Aula der Uni. Ja, eine Antrittsvorlesung, selber schon eigentlich ein ethnologisches Thema, ne? dieses akademische Begrüßungsritual. Aber diesmal geht es um, um den Babytransport, um das Tragetuch und die europäische Ethnologie im Allgemeinen. Und es sind alle eingeladen, die gerne kommen möchten, zuzuhören, dies außerhalb eine Stunde Vortrag anzuhören.
0: Also wer sich interessiert für ähm, den neuen Professor an europäischen Ethnologie oder eben für das Thema oder für beides, der soll da vorbeischauen in der Uni, in der, in der Aula der Uni Innsbruck, 16 Uhr Donnerstag. Ja, naja, es ist jetzt 10 vor 7, wir, unser Gespräch ist vorbei, ich danke Ihnen vielmals, war ja, sehr interessant. danke. Und äh, bei uns geht es jetzt natürlich weiter in eine 20, zweite Stunde Campus Radio, da haben wir Jobbörse, Buchtipp, Veranstaltungskalender, diese Dinge… Außerdem haben wir noch ein paar Überraschungsthemen. Das alles ganz gleich nach den Weltnachrichten.
1: Die campusradio Jobbörse.
0: Wer gerne Deutschnachhilfe geben äh, wollen würde, und zwar für Volksschüler äh, der vierten Klasse, der kann eine E-Mail schreiben an esmira72@gmx.at. Dabei ist eine Deutsch für ausbildung oder ein Germanistikstudium notwendig. Kellnerin oder Kellner werden gesucht, und zwar von Montag bis Mittwoch ab 6.30 Uhr im Café Il Conte, wer es kennt, Marx in der Adamgasse 7. Außerdem, die Cinethek sucht Mitarbeiter und zwar solche, die zwei Stunden pro Tag, circa 10 bis 15 Mal im Monat, die einzelnen Sinethek-Filialen in Tirol betreuen. Tja, das ist doch schon mal was für die Geldbörse, hm?
1: Die Campus-Radio-Jobbörse. Der Campus-Radio-Veranstaltungskalender.
0: Das Campus-Team empfiehlt in dieser Woche folgende Veranstaltungen zu besuchen. Mittwoch, 22 Uhr, Feier in the Disco im Aftershave. Dort ist DJ Team und die spielen von Garage Roll, to Indie Rock, alles was das Herz begehrt. Außerdem Freitag 21 Uhr PMK, Brit Keller, Orient Occident Express, Otto Horvath Experience und Feed the Pete sind in der PMK ab 9 am Freitag und am Samstag im Treibhaus Mano de Lago ab 8 am Abend. Der Campus Radio Veranstaltungskalender.